0: Förra veckan så läste jag en glad nyhet i Norrköpings tidningar. Det är inte varje dag, det är väldigt mycket sorgliga saker som man läser i dagstidningen. Men det, var en, det berättades att i Risinge kyrka, alltså i Finsbångs församling, så har man spelat påskspel och påskens drama för skolelever här innan påsk. Bra sak, eller hur? Och I artikeln så intervjuades en av prästerna, Margareta Riderborg och hon sa så här. De flesta människor vi i allmänhet möter tror att vi firar påsk för att Jesus dog. Ja, det är ju bra om de, de vet det. Det är ju inte alla svenskar som vet det. Men det, ja, De tänker att Jesus dog på påsken. Men, så sa hon så här. men då har man missat själva poängen- Poängen är att han faktiskt uppstod på påskdagen. Och jag tänkte så bra att de här skoleleverna får veta att poängen med påsken är att Jesus uppstod. Eller hur? Det var väl en god nyhet i Norrköpens tidningar. Nu vill jag läsa med er ifrån första Korinthebrevet 15. Och ni kommer inte att få texten på väggen utan jag tänkte att ni ska få lyssna. Och det här. Brevet, första korinterbrevet, skrevs ungefär 20 år efter det att Jesus hade dött och uppstått. Och det Paulus som skriver till församlingen i Korint. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Som också ni tog emot på vars grund ni står. Och genom vilket ni blev räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller jag fast vid. Annars var det bort. Kastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus stod för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas, alltså för Petrus och sedan för det tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta ännu i livet, men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, Paulus. Detta ofullkomna, ofullgångna foster som man kallar sig själv. Jag är den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel men eftersom jag har förföljt Guds församling. Och så går vidare till vers 12. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom och tome också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom han har vittnat om att, Gud, att vi har vittnat om Gud. Att han har uppväckt Kristus. Och vi kan gå till vers 17. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder då har också det som har avlidit i tron på Kristus, då är det förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkampsvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av det avlida. Om Kristus inte har uppstått, då är ett tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Men nu har Kristus uppstått från det döda som den första av det avlida. Vi är samlade här idag. Därför att vi tror och bekänner att Jesus Kristus har uppstått ifrån det döda. Om inte Kristus hade uppstått. Om inte lärjungarna hade mött honom. Kunnat ta på honom. De kunde röra vid Jesus. Om de inte hade ätit tillsammans med honom, så hade vi inte suttit här idag. Och inte två miljarder människor hade bekänt sig som kristna. Jag slog upp det i morse för att vara säker på att jag inte skulle ljuga för er. Och då stod det på Wikipedia att kristendomen är världens största religion med två miljarder troende. Och idag tänker. Det började tidigt redan i, i igår kväll natt. Och hela dygnet så firar man att Jesus Kristus har uppstånd runt hela vår jord. Vår kristna tro bygger på och står och faller på. Om det vi läst om och sjungit om verkligen har hänt eller inte. Om inte är vår tro meningslös säger Paulus. Men om Kristus Jesus har uppstått från döden, då är döden besegrad. Och det är detta som är påskens stora högtid. Självklart firar vi och påminner oss om att Jesus har dött på korset. Långfredagen förutsätter ju påskdagen. Men om vi bara hade haft långfredagen, då hade vi inte suttit här idag. Så påsken är själva poängen. Uppståndelsen är själva poängen på med påsken. Men är det rimligt att tro att Jesus har uppstått? Ja, vad vi tror och håller för rimligt är helt beroende på vilken världsbild vi lever med. Vilken verklighetsuppfattning vi har. Lever vi med en materialistisk världsbild som säger oss att Gud inte existerar. Att under inte kan ske. Att världen bara har uppkommit helt och hållet på grund av en slump. En evolutionsprocess. Då är det inte lätt att tro att Jesus har uppstått. Men om vi tror att Gud existerar och att han har skapat världen och att Gud gång på gång har gripit in i historien så är det också möjligt att tro att Jesus har uppstått. För om Gud finns så är ingenting omöjligt. Ändå så är det kanske inte helt klart, och självklart att tro på uppståndelsen. Till och med lärjungarna hade svårt att tro det. De som ändå trodde på Gud och trodde under och trodde att Gud grepp in i historien hade svårt att föreställa sig att Jesus som de såg hängde på korset och dog denna fasansfulla död, att han verkligen skulle uppstå. Alla evangelierna är väldigt tydliga med att lärjungarna inte förväntade sig att Jesus skulle uppstå. Och kvinnorna som gick till graven på påskdagens morgon, de gick ju dit för att smörja en död kropp. De gick inte dit för att de trodde att Jesus de skulle möta den uppstånden. Men de mötte den uppstånden. Och när de sen kom till lärjungan och berättade om det, så då står det i Lukas evangeliet. Då, då trodde lärjungan att det var bara kvinnoprat. Det var, ja, du vet att det här kan vi verkligen inte ha sett. Men de var ju tvungna att springa till gravenskärv och då upptäckte de att graven var tom. För oss som lever idag så är lärjungarna så apostlarnas vittnesbörd oerhört viktigt. Vi bygger vår tro på det. Men är det rimligt att tro att Jesus uppstod? Nu ska jag ta några punkter som jag har sagt förut. Men jag tycker liksom att det kan vara bra att påminna sig om det. Är det rimligt att tro att Jesus uppstod? Ja, för det första som jag redan har sagt. Om Gud existerar, då är ingenting omöjligt. Om, om man har skapat vår värld och oss och allt det vackra runt omkring oss. För det andra, den tomma graven. Ingen och jag sticker under, ingen har kunnat ge en rimlig förklaring till vart Jesu kropp tog vägen. Den allra absolut vanligaste förklaringen det var den som överste prästerna försökte tuta i folk. Och det är att lärjungarna stal kroppen. Men varför skulle de göra det? Är det rimligt att tro att lärjungarna stal kroppen? För det första skulle de ha kämpat är soldaterna som vaktade graven. Och varför skulle de gömma kroppen? Och varför sen skulle de vara beredda att lida och dö för en lögn? Var det prästerna som stal kroppen? Eller någon annan? Nej, nah, knappast. En mycket vanlig uppfattning det är den här som dels många inom den nyanliga rörelsen förfäktar idag, men också många muslimer tror. Det är den att man tror att Jesus vaknade upp i graven. Trots att han har blivit torterad och korsfäst och stungen i sidan och allt. Nej, Jesus vaknade upp. Och så lyckades han på något sätt rulla undan den stora tunga stenen och fly från graven utan att soldaterna såg honom. Hur rimligt är det på en skala mellan ett och tio? Men det märkliga är det att det är massor, det är tusentals, ja, miljoner människor i, i vår värld som tror att det var så. En del trodde att Jesus blev så frisk så han tog ända bort till Indien. Och på andra platser, ja. En sak är klar. Graven var tom och ingen har kunnat ge en rimlig förklaring till varför graven är tom. För det tredje, lärjungarnas liv förvandlades från att de hade varit otroligt rädda så blev de frimodiga. För det fjärde, och det är nästan en av de mest fascinerande tankarna och tänkare, det är det här att den första församlingen, första församlingen bildades i Jerusalem. I den stad där Jesus hade blivit dödad på korset. I denna förfärliga död. Och i den stad där ryktet hade börjat gå runt att graven är tom. Graven är tom. Det finns liksom ingen förklaring till det. Och på pingstagen, 50 dagar efter påsk. Det är inte lång tid. Så kom 3000 människor till tro på Jesus Kristus om han bildade den första församlingen. Det var väldigt under. Det är en rimlig förklaring till att det verkligen hade hänt någonting. För det femte. Kvinnornas närvarande närvaro vid korset. Alltså, jag vet inte om ni har märkt till det att Paulus när han berättar om alla som hade sett Jesus som uppstånden så berättar han inte om kvinnorna. Det är lite intressant, för alla evangelierna berättar om kvinnorna som fanns vid korset, som såg var Jesus blev begraven, som var de första som kom till graven, som var de första som fick möta Jesus som uppstånden. Flera kvinnor, men även Maria från Magdala. Och då vill jag säga så här att om allt det här med Jesu död och uppståndelse skulle, skulle ha varit en uppdiktad historia av apostlarna, så kan jag säga att det, var, det är inte sannolikt. Ingen judisk man på Jesu tid hade uppdiktat en historia om Jesu död och uppståndelse. Och särskilt inte att kvinnorna var de första vittnena till det. Så ingen, alltså det fanns inte där ett Förstår du, Om man skulle dikta upp en historia som skulle vara kulturellt relevant så skulle man absolut inte ha tagit med berättelsen om Maria från Magdala vid Jesus som mötte Jesus. Helt otänkbart. Men för oss idag som läser det så kan vi säga att det blir ett, ett tecken som gör den här berättelsen mycket mer trovärdig. Därför att man skulle inte ha kommit på att ta med kvinnor i den här berättelsen, eftersom kvinnor inte ansågs vittnesgilla, som man säger. För det sexte, kyrkans stora tillväxt. Under de 325 första åren i kyrkans historia så var kyrkan förföljd. Och trots det så växte den så, så, så starkt. Om man kan säga under hela 2000 år och inte minst under de hundra sista åren så har kyrkan varit så förföljd. Tänk på den kristna kyrkan i, i, i Kina, i Vietnam, i Nordkorea. Att det finns kristna där. Att kyrkan växte sig otroligt stark under kommunisttiden när den var så förtryckt. Den kristna kyrkan har alltid växt starkast när den har varit förtryckt och förförd. Det säger något om evangeliets kraft. Den kristna kyrkans framväxt har inte sett genom vapen i första hand, utan genom martyrskap. Hur ska du och jag förhålla sig till detta, de här påståenden som jag har? Ja, du kan ju naturligt vifta bort och säga, ja, när pastorn där framme hon står och pratar, ja, det är ingenting att riktigt ta till, ta på allvar och det är ju bara humbug alltihop. För det finns ju egentligen inga vetenskapliga bevis som vi tänker vetenskapliga för att Jesus har uppstått. Men jag vill hävda att det är rimligt att tro på Jesu uppståndelse utifrån de här fakta. Och du som har svårt att tro och ta till det, där, du kan göra precis som en av männen som kom till Jesus som ville bli botad. Och Jesus utmanade honom att tro och han sa, jag tror, hjälp min otro. Vi kan ha en jätteliten putti putti tro för att det här kanske är sant. Och det hjälper om vi ber om er tro. Men vad har Jesus uppståndelse för betydelse för oss idag och hur uppfattade de första lärjungarna dess betydelse? De första lärjungarna såg Jesu uppståndelse som ett klart bevis på att den Jesus sagt, sagt att han var, att han var Guds son att han och fadern var ett, att det verkligen var sant. När Thomas, en av lärjungarna, fick höra att de andra lärjungarna hade mött Jesus och trodde han inte på dem. Han tyckte att det var helt omöjligt och därför har han fått namnet Tomas tvivlaren, stackaren. Men i varje fall, Thomas fick också möta den uppståndne Kristus. Han kom och visade sig för honom. Och när han såg Jesus, då kastade han sig ner för hans fötter och sa han Min Herre och min Gud. Uppståndelsen blev det tydliga tecknet för lärjungarna att Jesus inte var Guds son. För det andra, synden är sonad. Korset talar om för oss, precis som vi hört i sångerna, att det finns nåd och förlåtelse att få och ta emot för den som tror. Bibeln säger att syndens, död. syndens lön är döden. Syndens lön är döden. Men Bibeln lär oss också att Om vi tror på Jesus Kristus att han har dött för vår skull så kan vi få ta emot förlåtelse för all vår bröstenhet och trasighet. Vi kan få komma till honom och be om förlåtelse. Vi kan få en upprättad relation med Gud, en upprättad relation med varandra och med hela skapelsen. För det tredje, vad säger oss uppståndelsen? Jo, att döden är besegrad. Människans stora fiende. Evigt liv erbjuds oss genom tron på Jesus Kristus. Det är ju Johannes evangeliet inte minst betonade gång på gång. För att ni ska tro att Jesus är Guds son och för att ni ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin son. För att var och en som tror på honom. Inte ska förgås utan ha evigt liv. Det här livet är inte allt. Det vi kan se och ta på nu är inte allt. Utan det finns ett liv bortom döden. Min framtidsdag är ljus och lång. Den sträcker sig. Det räcker bortom livets tvång. Det är en gammal veckors säsong. Vårt liv är inte slut i och med att vi dör. Utan det fortsätter. Evigt liv tillsammans med Gud i himlen, tillsammans med våra nära och kära som har gått före. Det är det fantastiska som erbjuds oss genom tron på Jesus Kristus. Och det sista vill säga. Jesus seger på korset berättar för oss att onskan är besegrad. Onskan är besegrad. När vi ser oss omkring så ser vi att onskan är starkt närvarande i världen. Men vi som tror på Jesus Kristus, vi tror och bekänner att det finns ett hopp om en bättre värld. Vi tror att det ljuset, Guds ljus som lyser i mörkret, inte kan släckas. Det ljuset kan inte besegras. Ljuset är starkare än mörkret. Kärleken är starkare än ondskan. Detta har de kristna, vi kristna, bekänt i 2000 år. Även när kyrkan har varit hårt förföljd med lidande martyrskap. Detta är vårt hopp. Vårt tro, vårt tröst i en värld fylld av mörker. Men där det också finns kärlek och godhet. Du och jag kan ställa oss på kampen. På Jesus sida om kampen mot det onda. Han som visat oss vägen. Hur ondskan ska besegras. Inte genom våld. Utan med kärlek. Och då ska jag avsluta med att läsa från en annan tidningsartikel. Jag är liksom lite hopplös på att göra det. Ibland måste man ju få göra det. Och Den skrevs också förra veckan den 13 mars. Eh. Det är väldigt vanligt, jag tror säkert ni har hört det också. Man säger så här, ja om det inte fanns några religioner då skulle det inte finnas något krig. Det är religionernas fel att det är krig, eller hur? Är det någon som har hört den påståendet? För, för några veckor sedan så hörde jag på P1. Jag brukar ju göra det när jag kör bil och råkar komma in på ring P1. Och då var det en man som ringde in och sa så här. Jag tycker... Att man skulle förbjuda alla religiösa att bli medborgare i Sverige. Och programledaren, hon hade lite svårt att tackla det hon tyckte. Jag förstår att han kanske var ute efter att förbjuda alla muslimer. Men jag tror faktiskt att han var ute efter att förbjuda alla kristna också. Faktiskt. Han tyckte att det var humbug. Humbug, allt vi tror på. Det har kommit ut en bok som är skriven av Karin Armstrong. Och Karin Armstrong är en ganska stor auktoritet. Hon är religionshistoriker och författare för detta nunna. Hon har skrivit en bok som heter Med Gud på vår sida. Och i den, hela den boken som är tydligen en tjock bok, jag har inte läst den, jag har bara läst om den, men var i varje fall hela boken går ut för att beskriva och gå emot den här myten att det är religionernas fel att vi har krig på jorden. Och Hon har massor, massor med argument för det. Kort sagt kan man säga att det hon menar i boken är att det inte är religionernas fel att det är krig. Utan den mänskliga faktorn, människans fel och nationalismens fel. Jag brukar säga det att när man säger att det är religionernas fel att det är krig. Titta på 1900-talet, kommunismen, nationalismen, fascismen. Hur många miljoner tog de död på? Det var inte religiösa rörelser. Nationalismen är en väldigt stor orsak till många krig. Och hon, Karin Armstrong förfäktade den idén att det är även nationalismen som ligger bakom ISIS framfart. Men han som har recenserat den här boken och var dit jag skulle komma. Han heter John Sjögren och det här stod i Svenska Dagbladet den 13 mars. Han tycker att hon, Karin Armstrong, har ägnat lite för lite uppmärksamhet åt religionernas faktiska innehåll. Åt religionernas faktiska innehåll. Och så skriver han så här, och då blev jag så att jag ville säga halleluja. Lyssna nu. Ta till exempel hur kristendomen läser detta med syndaboxment. Mekanismen, för hon skriver mycket om att vi söker syndabockar. Så skriver han så här. Där träder i kristendomen Gud själv in i offrets ställe och övervinner våldets makter. Inte genom att bekämpa våld med våld, utan genom en pacifistisk och självuttömmande kärlekshandling. Jesus låter så att säga, våldets makter till inte att göra sig själva. Och så skapas en ny ordning. Jag ryser. Så skapas en ny ordning. En ordning som inte hålls av våld utan av nåd, kärlek och barmhärtighet. Och så skriver han. Personligen har jag svårt att tänka mig ett mer effektivt botemedel mot våldets mekanismer än tron på en sådan ordning. Halleluja! Amen. Visst var det bra. Ibland är det fantastiskt att läsa dagstidningen också. Det ska vi bli. Herre, vi tackar dig. För att du kom, för att dö på ett kors. För att vi skulle få uppleva förlåtelse och försoning. Men tack för att du också besegrade synden och döden och ondskan på korset. Och skapade en helt ny ordning där kärleken är starkare än våldet. Jesus Kristus, vi tillber och ärar och upphöjer dig. Amen.